0: Você vem comigo? Tema de hoje, o simples é melhor. E eu quero ler já o texto bíblico de Lucas 12, de 13 a 21, texto, na nova versão internacional, diz assim. Alguém da multidão lhe disse, mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba, alegre-se. Contudo Deus lhe disse, insensato, tolo, esta mesma noite, a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? E Jesus arremata com este provérbio, dizendo, assim acontece, com quem guarda para si riquezas, mas não é rico, para com Deus. Quantos de vocês não ouviram falar somente do nome, mas já viram alguma coisa sobre um pequenino país entre a Índia e a China, chamado Butão? Pouquíssimas pessoas, mas já viram alguma coisa sobre isso. Ah, o Butão fica exprimido entre a China e a Índia, um país muito pequeno, montanhoso, lindo. Daqui a pouco passou algumas fotos aqui, vocês vão ver que lugar lindo que é o Butão. Mas o que me chama a atenção nesse país é que, enquanto todos os países no mundo medem a sua riqueza, por algo chamado PIB, Produto Interno Bruto, colocando aqui na nossa linguagem, tanto que as pessoas ficam, ah, quanto subiu o PIB do Brasil? Foi 3% esse ano. Então, é a riqueza que seria a riqueza de tudo que a nação produziu dividido pelo número de seus habitantes. Lá, se eu posso colocar a sigla dessa maneira, eles medem pelo FIB. Claro que eu estou aportuguesando aqui a questão. Felicidade Interna Bruta. Felicidade Interna Bruta. Quanto o país é feliz? Essa é a medida que eles fazem lá. A medida do desenvolvimento do país para eles é a felicidade da população. Se você quiser conhecer esse país, é um pouco difícil, eles não são muito abertos ao turismo. Eles acham que o turismo estraga o país, os turistas vão lá para sujar o seu país. Então, eles dificultam bastante. Naquele país eles não fazem nada que venha agredir a natureza. Portanto, existem algumas leis naquele país que são muito interessantes. E as leis, elas, eu resumo as leis e os valores daquele país nesses itens aqui. Primeira coisa, eles valorizam o bem-estar psicológico, a felicidade pessoal. Para eles, isso é um grande valor dentro das normas e regras daquele país. Um outro também é um senso de vida comunitária, onde as pessoas servem uns aos outros e repartem o que têm. Enfatizam muito a saúde, mas eu não estou falando de remédios, médicos e hospitais, eu estou falando de saúde preventiva. É incentivado que todos os cidadãos façam exercícios, comam bem e durmam bem. O acesso à cultura com a preservação dos valores culturais é um outro item de altíssimo valor entre eles. Tem um detalhe neles que eu acho fantástico. O país incentiva o uso equilibrado do tempo. Há leis no país que não permitem você trabalhar mais do que determinadas horas. E a diminuição da jornada de trabalho vem junto com uma promoção, que é feita pelo, pelo país, pelo próprio governo, das pessoas usarem o tempo livre para incentivarem a prática do lazer. Na educação... É distribuída igualmente a todos. O governo exige-se justiça e equidade. Eles são muito fortes na questão de meio ambiente, o meio ambiente saudável, uma resiliência ecológica. E me chama a atenção porque terminado a pregação no primeiro culto aqui, foi procurado por uma irmã, em que membro aqui da nossa comunidade, e ela disse: Nelson, eu vou te contar um negócio. Eu tive o privilégio de recepcionar o primeiro-ministro do Butão quando veio conhecer a nossa empresa aqui no país. E é uma empresa grande aqui no país, na área de ferro e algumas coisas mais. E ela falando, eu, como recepção e área de RH, preparamos toda a questão para mostrar os valores econômicos da empresa, o crescimento econômico, e aquele homem foi direto ao ponto. Ele falou, eu não quero saber isso. Eu quero saber como é que vocês fazem a reciclagem. Segunda coisa, eu quero saber os índices de, do que vocês extraem da natureza e o que vocês retornam para a natureza. É isso que eu quero saber de vocês. Eu acho interessante esses valores desse país de como cuidam do meio ambiente e cuidam da felicidade do povo. Isso tem tudo a ver, eu citei isso porque tem tudo a ver com um bom exemplo de prática daquilo que começa a aparecer nessa lição que Jesus nos ensina. Vamos voltar ao texto e aprender a lição. Nos primeiros versículos que lemos diz assim, alguém da multidão disse para Jesus, mestre, dize ao meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Vamos começar a conjecturar algumas coisas aqui para poder entender melhor o texto. O que dá a entender é que esse que se aproximou de Jesus para falar com ele é alguém de fora. Porque ele diz para Jesus, fala aí para o meu irmão. Provavelmente esse irmão dele fosse um seguidor de Jesus, um discípulo ali. Não dos doze, mas algum deles que está ali na multidão seguindo a Jesus. Então esse homem se aproxima de Jesus para tentar que Jesus negocie algo para ele ó oh, meu irmão está aí, meu irmão te ouve, fala é, que ele reparta a herança comigo, ele tenta usar Jesus ao seu favor, por isso essa resposta de Jesus até um pouquinho áspera para ele, nós temos aqui problemas de família sendo trazidos a Jesus, dois irmãos que não conseguem se amar, querem que Jesus oficialize uma separação, nós já vimos problemas assim de pai que morre e os irmãos entram em briga por causa de herança, ou no caso aqui, que provavelmente a herança fosse repartir as terras. As relações entre os dois irmãos estão cortadas por causa do dinheiro. E essa questão dentro do ambiente do Oriente Médio, ela é muito séria. Porque os valores familiares no Oriente Médio são muito mais fortes do que os nossos valores ocidentais. Para ele, irmão de sangue, você paga qualquer preço para manter a unidade por irmãos de sangue. Tanto que na Bíblia Sagrada, quando mostra uma crise entre irmãos, ela é, ela é caótica, como Isaú e Jacó, por exemplo... E algumas vezes, quando há uma separação, como foi o caso de Abraão e Ló, a Bíblia explica o porquê se separou. Olha, foi problema entre os pastores, não foi problema entre eles. Porque família não se separa. Família está junto. Essa é, é a mentalidade que está por detrás. Mas um irmão, por causa de dinheiro, quer se separar do outro. Em, no versículo 15... Jesus diz assim, então lhes disse, olha só, Jesus fala para quem está ali ao redor, cuidado. Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Algumas coisas interessantes aqui no texto, primeiro é o uso da palavra ganância. A palavra original ela é mais forte do que o nosso sentido na língua portuguesa da palavra ganância. É um sentido de um desejo insaciável. O que Jesus queria mostrar é que o problema daquele homem que reclamou do irmão, não vai ser resolvido se o seu irmão dividir a herança com ele. Porque depois ele vai querer uma outra coisa. Jesus consegue enxergar o coração daquele homem. É... É muito provável que Jesus conhecia melhor essa história, porque ele responde tão certeiro, de modo que me faz imaginar que a história seja mais ou menos assim. É isso que eu consigo imaginar dessa história. Um dos irmãos, o requerente aqui no caso, de fora do grupo de Jesus, ele tem posses, tem terras, tem o seu lugar, já está estabelecido o outro provavelmente vivia com o pai, e cuidava do pai até o pai ter falecido, o pai morreu, ele assume a casa do pai, porque foi ali que ele dedicou sua vida toda, agora o outro irmão que já tinha posses e bens, por isso Jesus usa a palavra ganância, ele já tinha posses e bens, ele agora quer que este irmão reparta a casa onde ele morou a vida inteira, a casa que ele estava cuidando a casa do pai, ele quer que reparta ali também. Jesus enxerga o coração desse homem e vê que esse coração do homem, apesar de ter muitos bens, era um homem miserável. Tanto que Jesus fala, a vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Dá a entender que o homem tinha muitos bens. Há pessoas que são tão pobres, mas tão pobres, que a única coisa que elas têm é dinheiro. Era o caso desse homem. Jesus alerta o povo, é importante a gente saber disso, Jesus vê essa história e traz essa história para nós, e Ele nos alerta dizendo, cuidado para você não tornar um poço sem fundo, cuidado com a ganância, com o desejo insaciável de sempre querer mais, e aí Ele conta uma parábola, versículo 16, Ele começa a parábola dizendo assim, então lhes contou esta parábola, a terra de certo homem rico, produziu muito e ele pensou consigo mesmo guarda essa expressão o que eu vou fazer não tem onde armazenar a minha colheita no texto original pensou consigo mesmo é é uma espécie de expressão assim ele falou consigo mesmo ele dialogou ele discutiu consigo mesmo para nós que estamos lendo o texto sem a cultura daquele lugar, nós entendemos assim, isso aí eu também faço. Estou lá dirigindo o meu carro e estou aqui pensando comigo mesmo algumas coisas. Pois é, não é isso que o texto quer mostrar. Uma das características do povo médio oriental, principalmente judeus e árabes, é a sua natureza comunitária, gregária. A vida é vivida em comunidade e as comunidades elas são profundamente entrelaçadas normalmente eles se causam até em, entre famílias os laços de famílias os relacionamentos são muito fortes nós perdemos muito destas verdades desses princípios e exatamente por sermos ocidentais e alguns ocorridos que tivemos no Oriente Médio como guerras ah, ou até mesmo uh, os, extremos, uh, uh, os extremistas islâmicos, por exemplo, nós temos uma mania de jogar tudo fora daquela cultura, vendo como uma cultura retrógrada. Mas nós perdemos as riquezas daquelas culturas, como, por exemplo, a vida comunitária deles. Nós somos de, demasiadamente individualistas. O que vale é o que eu penso e o que eu decido está resolvido, Naquela sociedade, os homens mais importantes da aldeia se sentavam à porta da cidade, ou seja, numa praça, logo depois que você entra dentro da cidade, você iria encontrar os líderes da cidade, os anciãos da cidade, passando horas ali conversando. Porque tudo era decidido em conversa. Lembro-me uma vez, na África, quando eu estava checando os poços que a Carisma tinha aberto lá num determinado lugar... E eu, querendo saber como estavam os poços, se precisava de reformas e algumas coisas, logo peguei o irmão que, que nos encaminhava em todos esses lugares, o responsável lá por aqueles lugares, o Máquina, e falei com ele, falei, então, irmão, o que a gente precisa fazer mais aqui? Eu já estava esperando para ele uma resposta rápida, mente de ocidental. E ele me responde assim, aquele jeito calmo dele, irmão Honestio, Hoje à tarde, cada um dos irmãos que cuidam desses poços, que são da igreja também, vão vir aqui em casa. Nós nos sentaremos com eles e conversaremos com eles para ouvi-los. E juntos nós vamos encontrar o melhor para se fazer para a manutenção desses lugares. Aquelas, aquele senso de decidir tudo em comunidade, de ouvir uns aos outros. É interessante como até os anciãos dessas comunidades, assim, é, 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 principalmente nos templos bíblicos, resolvia tudo em comunidade. Suas decisões eram coletivas. E na parábola, Jesus quer mostrar que esse homem não tem amigos com quem discutir. Por isso que o texto fala que ele dialogava consigo mesmo. Não é aquele que você está dirigindo e está pensando sobre a sua vida. Não, está dizendo de um homem que não confiava em ninguém, não tinha amigos para se ter ideia e tinha que discutir consigo mesmo. Agora nós começamos a entender o quadro que Jesus está pintando. Jesus começa a mostrar que há um tipo de prisão, que a riqueza, a fama, o sucesso, estou falando das coisas que nós ocidentais buscamos muito, o orgulho, a soberba, geram em nós, há uma prisão. Pega as pessoas mais bem-sucedidas, em termos de serem conhecidas, da nossa sociedade ocidental. Ele não pode ir num shopping num domingo à tarde. Ele tem que andar na rua com segurança. Ele vive uma prisão. Algumas pessoas, quando crescem financeiramente, principalmente numa empresa, quando começam a ter novos cargos superiores, param de andar ou de almoçar com o pessoal que era da ralé junto com ele. Porque não pode andar com a ralé, desculpa o termo aqui que eu estou usando, mas é o termo que se usa nas empresas. A soberba, a, o orgulho a posição social da pessoa começa a tornar a vida dele seletiva, e ele começa a viver num vácuo. No caso desse homem, o vácuo era tão grande que só cabia ele ali dentro. Era um vácuo de vida. E aí esse homem conclui algumas coisas, esse homem sem nome, que Jesus cita aqui na, na parábola, conclui, versículo 18 e 19. Então disse, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali eu guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba, alegre-se. O que o homem vai fazer agora é o seguinte, eu vou fazer uma safra ainda bem maior, vou recolher e vou guardar porque se eu guardar a minha riqueza, a, 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 o alimento, vou torná-lo escasso no mercado. Dessa maneira, o preço sobe. E a hora que o preço subir, eu ganho mais dinheiro ainda e vou vender. Mas tem gente que vai passar fome. Dane-se os pobres. O que interessa é que eu vou ganhar dinheiro. É isso que o homem está pensando. Por isso Jesus chama de ganância. Esse homem, ele alcança o topo do sucesso e certamente ele gostaria de contar para alguém, mas ele não tinha para quem contar. Em todas as parábolas que revelam a, a, a vida comunitária daquele povo, nota que alguém sempre queria contar algo para os seus amigos. O pai do filho pródigo, por exemplo, ao filho retornar para casa, ele faz uma grande festa, chama o vilarejo inteiro para festejar juntamente com ele e lhe contar as histórias. Aquele Pastor que havia perdido uma das cem ovelhas, sai, recupera a ovelha, depois o que diz o texto? Reúne os amigos e conta a sua história. Aquela mulher que tinha perdido uma moedinha, mas que ela simbolizava algo muito grande para ela, porque certamente fazia parte de um colar importante sobre seu casamento. Aquela mulher ao encontrar, chama as amigas e se diverte contando para as amigas toda a sua saga. Ou seja, eles tinham para quem contar. Como nós já vimos, o morador do Oriente Médio é sempre cheio de amigos, vive em comunidade, tem sempre gente ao redor. Mas e esse homem? Ele só pode conversar consigo mesmo. Seu único auditório é a sua própria alma. E ele acha que a sua alma precisa de bens materiais. E são os bens materiais que ele está alimentando a sua alma. Versículo 20 diz assim, Contudo, Deus lhe disse, insensato, idiota, tolo, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida, então, quem ficará com o que você preparou? De que valeu tudo isso? Para quê? Ou melhor, para quem tudo isso? Parece o homem dos nossos dias, trabalha, 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 trabalha e gasta toda a sua saúde para o trabalho. Para que um dia ele pegue todo o dinheiro que ele ganhou com o trabalho e gasta todo o seu dinheiro para comprar a saúde que ele gastou lá atrás com o seu trabalho. Deus está mostrando a tolice desse homem. Ele não construiu o principal da vida os relacionamentos, Deus mostra que embora este homem tinha dinheiro, Deus mostra que a vida deste homem era miserável, era pobre, mesmo com toda aquela riqueza, ele está só, sem amigos, é interessante que Deus nem o acusa de uma coisa que, normalmente Deus mais acusa, as pessoas ricas que é, de não ter ajudado os necessitados, Deus até pula essa parte, como quem diz, olha o que você fez para você mesmo, você planejou sozinho, construiu sozinho, se divertiu sozinho, e agora vai morrer sozinho. Essa é mais uma parábola, que ela termina sem resposta. E eu gosto dessas parábolas de Jesus, quando Ele deixa o último verso para você decidir. Porque é o leitor, ou o caso aqui, o ouvinte, que precisa dar uma resposta, Jesus não contou somente essa parábola, note, ele, ele se dirige ao povo dele, aos discípulos dele, ele não se dirige mais àquele homem que está brigando com o irmão, e é para os seus discípulos que ele alerta contando essa parábola, e se esse texto está registrado nas Escrituras Sagradas, é para mim e para você esse texto... É um alerta de Deus para nós, por isso eu quero aqui recortar um trecho importante, que para mim é o âmago desse texto, que é o versículo 15, que diz assim, a vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. E a palavra vida ali, existem duas palavras gregas para vida, uma é bios, biológico, de onde você tira a palavra biológico, a sua vida, o seu corpo físico, nosso lado animal, sangue, corpo, vida. Não é disso que está falando. Não é de estar vivo ou morto. Mas ali aparece uma palavra chamada zoe, que ela significa algo mais do que esse tipo de vida. É aquele tipo de vida que a gente quer ter. Sabe quando você usa a expressão eu preciso viver a vida? É isso. E talvez eu acho que é o que melhor expressa Aquela grande busca que nós, povo do século 21 temos buscado. Algo chamado, aquela riqueza chamada felicidade. Para mim é isso. É a vida que Jesus falou que era abundante. É a vida, é, não física, mas a de qualidade de vida. Chamamos de felicidade, de vida boa, de viver a vida. Não são os seus bens e produzem essa felicidade. Muitos de nós aqui gostamos de coisas, tecnologia, vamos colocar uma delas, um carro novo, como gostamos, é bom, é bom demais, eu sei que isso pega mais homens do que mulheres, mas é uma delícia um carro novo você dirigindo, eu vou te explicar o que é vida. Ganhar um carro novo, ou você dirigir o seu carro novo, sim, é crescimento, é riqueza, é alguma coisa que te dá prazer, mas ainda não é a vida. Talvez a vida esteja, em você encostar aquele carro, descer dele, olhar uma árvore, uma flor, uma planta, e perceber que há uma riqueza muito maior do que essa riqueza material que vai se deteriorar. É você ter os seus olhos abertos de que é muito mais vida você dedicar tempo aos seus filhos, brincar junto com eles, ou uma conversa gostosa com os filhos um passeio gostoso de mãos dadas com a sua esposa, uma saída numa roda de amigos, aquela roda de pizza que não acaba, porque o papo está bom e a gente vara a madrugada, isso é vida, isso é vida. E a Bíblia diz, a vida de um homem, o zoé de um homem, não se resume à riqueza dele, porque a riqueza às vezes não produz isso, é por isso que você vai ver gente, por exemplo, lá no sertão aqui do Brasil, ou lá no canto lá da África, por onde eu já estive, gente muito feliz e realizada, porque não tem comparação com as coisas que temos aqui. Isso me faz lembrar Rubem Alves, quando ele conta que morava numa, num casebre, porque seu pai tinha perdido tudo, morava num casebre emprestado numa fazenda, e ali era o brinquedo dele, o brinquedo dele era o toco de árvore, o brinquedo dele era nadar no rio, e finalmente seu pai recupera a sua questão financeira e se dirige é, para o Rio de Janeiro. E então o seu ele fala o seguinte: "Fui estudar numa escola paga de classe média. E aí começou a comparação entre o que eu era e o que a classe média poderia me dar. Ele falou, foi assim que veio depressão, foi assim que veio comparação, foi assim que algumas angústias surgiram." Então, nós já sabemos que as riquezas não produzem a felicidade. Por que, que nós, então, dedicamos mais tempo à riqueza do que tempo àquilo que realmente produz algo para nós? Minha pergunta para você é sobre vida, e eu estou falando desse tipo de vida, essa vida abundante, essa vida plena. Eu te pergunto, você está vivendo a vida que você queria ter? Ou você só está vivendo a vida que você tem? Se a sua riqueza e os seus bens não produzirem mais sorrisos e comunhão, então você está vivendo pobreza de alma. É verdade que um mínimo é necessário, e é importante para se ter qualidade de vida. Mas ter mais não significa que a vida é melhor. E eu termino dizendo o seguinte... Deus não é contra as riquezas E nem contra o seu crescimento Ele mesmo promete isso Quando o povo estava no deserto E ia para a chamada terra prometida Ou seja, as promessas de Deus Falava de um lugar de abundância mana, leite e mel E ele fala assim Quando vocês estiverem lá com seus gados e seus rebanhos E vocês habitarem em boas casas Olha o que Deus nos promete Muito bom Mas ele diz Mas não te esqueça do Senhor, o teu Deus, porque é Ele que te deu a capacidade para produzir essas riquezas. Não é errado ter as riquezas, errado é a riqueza encontrar o caminho do nosso coração. E nós valorizarmos mais os bens, mais o trabalho, mais o dinheiro, do que um relacionamento, do que um sorriso, do que um abraço, do que um tempo de comunhão. Que possa, queria lembrar a vocês uma frase do meu pastor que diz assim: É bom se lembrar, caixão não tem gaveta. O que temos aqui é para ser usado, e usado para produzir sorrisos, abraços, comunhão, relacionamento. O simples é melhor. Vamos curtir o simples. Vamos viver os dias que Deus nos deu nessa vida curta que é a nossa vida aqui na Terra? Vamos usar os nossos sentidos que Ele nos deu para fazermos mais contato com a natureza, com o belo e a gente adorar a Deus pela simplicidade da vida. Que hoje você valorize mais o abraço de quem você ganhar. Que hoje, 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 nesse domingo você valorize mais as pessoas com as quais você vive, com você convive, seus amigos, seus familiares, porque essa é a tua riqueza, não a tua conta bancária. Eu vou terminar, vou pedir para você ficar em pé comigo, por gentileza. E eu termino com um exemplo que nos alerta a voltarmos para a simplicidade do nosso caminhar com Deus. É o contraste entre enriquecer e continuar de coração dependente de Deus. Um pastor amigo, muito querido, fomos pastores juntos muitos anos atrás, eu era novinho, tinha 19 anos e admirava a vida de oração daquele cara. ganhávamos pouco, tínhamos que muitas vezes orar para ter um sapato novo, porque eu, eu já cheguei a orar pedindo sapato, porque o meu era furado, <risos> isso foi oração que eu já fiz, e eu sei que ele já fez também, ele me contou até mesmo que orava às vezes para ter o que comer no dia seguinte, e nós conversávamos isso, mais ou menos, eu acho, uns 20 anos depois, desses acontecimentos, o panorama era totalmente outro novo, ele me contou ali, ele falou o seguinte, ele falou, né, hoje, eu moro numa casa, melhor do que a que eu sequer imaginaria morar, se fosse a casa dos meus sonhos, ela é melhor, eu tenho o carro que eu queria ter, aquele carro, é esse que eu tenho, Isso, ele falou, e isso é um problema para mim. Porque quando eu tinha falta, eu andava aos pés do Senhor o tempo todo. Hoje eu tenho abundância. Ele falou, o que mais me constrange na oração do Pai Nosso, quando nos ensina a pedir pelo pãozinho de cada dia. Ele falou, eu não preciso pedir, eu vou lá, passo o cartão e pago. Ele falou, veja bem, ele contando isso, não estava mostrando soberba, ao contrário, ele estava mostrando que ele estava vigiando o coração dele, que a riqueza poderia afastá-lo de Deus e da simplicidade com Deus, mas que ele queria manter um coração santo e agradável a Deus, ele continuava sendo um homem de oração e um homem santo. Então, que ao orarmos o Pai Nosso, ao falarmos a frase, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, que a gente se lembre, que mesmo tendo dinheiro para comprar até a padaria, se você puder. Ainda assim você tem que ter um coração dependente de Deus, para dizer Senhor, tudo vem de Ti, tudo que eu tenho é Teu, tudo que eu tenho vem das Tuas mãos, como disse Moisés para o povo, antes de entrar na terra prometida, não te esqueça do Senhor o teu Deus, porque é Ele quem te deu capacidade para produzir as riquezas, tudo veio dEle e é para Ele. E deve ser usado para ele. E esse texto nos ensina como usá-lo. Usá-lo nas pessoas. Usá-lo em produzir sorrisos. Em suprir necessidades. Em produzir momentos de comunhão. Que seja assim o no nosso coração diante de Deus. Amém? Que o dinheiro nunca encontre o caminho do nosso coração. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nós não queremos esses males na nossa vida. Eu posso ter dinheiro e vou usá-lo. Você pode enriquecer, mas seja generoso, mantenha o seu coração sempre correto, diante do teu Deus. Amém queridos? Põe a mão no coração, quero orar com você. Meu pai, nosso pai, eu peço por mim e pelos meus irmãos, para que a ganância, a avareza, nunca encontre o caminho do nosso coração. Se porventura em algum momento ela entrou ali, que ela seja tirada pelo nosso arrependimento e pelo teu perdão. E o Senhor produza em nós um coração puro, um espírito reto diante do Senhor. Meu Pai, nosso Pai, dá-nos o pão de cada dia, dá-nos um coração que dependa do Senhor em tudo... Dá-nos um coração sensível à Tua voz. Dá-nos um coração que nunca se esqueça de que tudo que temos veio do Senhor e é do Senhor. Que o Senhor nos ajude a administrar os nossos bens com generosidade e sem ganância. Que o Senhor nos ajude a administrar os nossos bens com bondade e misericórdia. E que o Senhor nos ajude a manter o nosso coração sempre limpo e puro diante do Senhor. Nós te pedimos, certos de que estamos orando algo da tua vontade, por isso nós já te agradecemos por essa limpeza da tua palavra no nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus, amém e amém. Por ele ter falado conosco. Me permita abençoar a tua vida, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de vocês, cada um de nós, desde agora e para sempre. Amém, amém. Deus abençoe, até domingo que vem.